0: Arro, pessoal, muito bom dia, começando aí mais um resumão astrológico da semana. Tô começando aí dois minutinhos mais cedo, eu falei que ia começar às 10 horas, mas, né, por que não começar um pouquinho mais cedo, eu também sempre recomendo você que tem compromissos, se adiante neles, porque é o ideal, né? Bom, vamos lá, falar sobre essa semana aqui, será uma semana de lominguante, mas enquanto o Instagram vai meio que subindo a live, avisando que a live começou, deixa eu falar sobre o recadinho que eu sempre dou aqui, você que não sabe ainda, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Esse podcast ele vai só via áudio. Ele vai para o canal do Telegram e ele vai também para o podcast lá no Spotify e lá em outros agregadores. Então você que quer saber todos os dias, cada dia, no detalhe, o que, que a gente tem de energia do dia, acompanhe ali o podcast. É só você pesquisar lá no Spotify, Astrologia e Tantra, e vai aparecer para você. Aqui a gente dá aquele resumão da semana. Eu pego e listo né, quais são os principais aspectos que vão acontecer na semana. A gente passa né, por eles. Só que cada um dos dias, né, na semana que está por vir, eu mando bem cedinho uma reflexão para aquele dia. E chegou o Duque. Chegou o Duque porque eu comecei a falar, comecei a gravar e ele apareceu. Deixa eu abrir para o Duque, claro. Bem. O Duque que já é né, parte aí da nossa nossas lives aqui, né, Duque? Apareceu, vem cá, ó, só, vocês estão vendo só o rabo dele, olha o tamanho do rabo dele. Olha só o focinho dele aqui. Laura, bom dia, domingando com você, ótima companhia, arroa, gratidão. E chegou o Duque, né, para poder fazer a companhia também. Agora deixa eu fazer a live tranquilo, vai, senta aí, deita aí pra gente começar. Pessoal, vamos lá então, resumão da semana, de 7 a 13 de agosto. Né, então, estamos aí num mês de leão, né, estamos quase finalizando né, a passagem por Leão, aliás, eu já analisando ali que o Sol em Leão está em oposição ao meu Sol, né, isso traz algumas implicações que eu já estou trabalhando aqui, e a gente vai ter uma semana que ela começa na Lua Cheia, então a gente vem de uma semana de Lua Cheia, foi bastante intensa, né, não sei como é que foi aí para você, mas aqui foi bastante intensa, começamos na energia da Lua cheia, mas logo na terça-feira a Lua já se torna minguante. Então, na verdade, a gente vai ter uma semana inteira quase de Lua minguante mudando aí as energias. E a Lua, nessa semana, vai passar pelos signos de Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Então, você que tem o seu mapa, já olha ali no seu mapa o que, que você tem nos signos de Ares, Touro, Gêmeos e Câncer, porque esses signos serão ativados essa semana pela passagem da Lua. No meu caso, por exemplo eu tenho a casa 1, 2, 3 e 4, né, e um pouco da 5. Eu, eu sei que a Lua vai passar por esses pontos do meu mapa, então é o que eu já sei que eu preciso trabalhar essa semana. É, a gente começa na segunda-feira com a Lua já no signo de touro, então, aproveitando, né, eu já anotei aqui os aspectos do resumão de amanhã, do resumão não, né, da história do dia de amanhã, nessa madrugada de hoje para amanhã, a Lua faz, ainda em ares, né, ainda cheia em ares, Faz uma conjunção com o Cabeça do Dragão e quadratura com o Plutão. Então a gente pode ter aí uma madrugada um tanto intensa aí, até em termos de sonhos. Fique de olho nisso. E ainda na madrugada, três e meia da manhã da segunda-feira, a Lua já entra no signo de Touro, ainda cheia. Então começamos a semana, segunda-feira, com a Lua ainda cheia em Touro, que ajuda a gente a visualizar né, os valores de Touro, a energia de Touro, que é onde o signo ficará minguante. Então a gente tem uma energia bem interessante porque a lua começa cheia no signo de touro e no próprio signo de touro ela fica minguante. E quais são as energias de touro? Né? Quais são os assuntos de touro que podem ser iluminados e trabalhados ao longo dessa semana? Bom, o primeiro assunto, né, o assunto mais é, falado aí do signo de touro é justamente a parte financeira. Né? Então, questão financeira, questão de dinheiro, questão de sobrevivência, tudo isso são assuntos de touro, que é um signo do elemento terra. Aliás, eu pegando o um mapa de segunda-feira, eu tô com o mapa aqui na minha frente, a gente tem um grande predomínio do elemento Terra, porque quando a Lua entra em Touro, ela já vai se encontrar ali com Júpiter e Urano que estão em Touro, e também vai fazer bons aspectos com Marte e Mercúrio que estão em Virgem, que é outro signo de Terra. Então é uma semana que a gente começa na segunda-feira, já podendo ter uma boa visão e reflexões importantes sobre essa energia financeira, a questão de valores. Né? inclusive eu estou trabalhando isso né? provavelmente vai ter algumas mudanças aí de valores e coisas do tipo então todo mundo pode refletir sobre isso questão financeira lembrando que touro é um signo regido por Vênus e Vênus está retrógrada né? Vênus está retrogradando em Leão hoje mesmo, no astral do dia que eu gravei hoje de manhã né? hoje eu gravei cedinho, não gravei ontem eu falei sobre isso onde a Lua fez conjunção com Quirón e aí ela vai fazer trígono com Vênus à noite. Então a gente está num momento bem interessante para olhar para o nosso próprio valor, o valor próprio. Né? Tanto o valor que a gente dá para a gente, quanto aquilo que a gente valoriza na vida, aquilo que é importante. Então segunda-feira... Reflita sobre isso. Reflita sobre, primeiramente, como é que está a área financeira, né? como é que está a questão do chakra básico aí na sua vida. Reflita também quais são os seus valores, o que é importante para você, né? se você tem trabalhado essa energia, se você tem atendido os seus valores. primeira pergunta é, você sabe quais são os seus valores? Você sabe, ter uma clareza de quais são os seus principais valores? Essa é uma coisa. E também perceba, né? verifique se você tem se valorizado. É se você tem se dado o devido valor, porque a Lua, entrando em Touro, cheia e depois vinguante, vai e vibra também na Vênus, que está retrógrada no signo de Leão, porque Vênus é justamente o planeta que rege Touro. E falando em Vênus, na própria segunda-feira, isso vai ser à noite, vai ser ali quase, né, finalizando dias 23 e 30, a Vênus, que está retrógrada, faz uma conjunção com Lilith. Né? Então podem surgir até algumas insatisfações, podem surgir até algumas raivas que vêm na questão do relacionamento. Inclusive, vale dizer que a temática do relacionamento é uma temática muito forte para essa semana, porque essa semana teremos a Vênus fazendo quadratura com Urano. Então, pessoal, atenção. Eu sempre falo, né, eu gosto de trazer a astrologia como uma forma de fazer com que todo mundo pense mais claramente, tenha mais consciência nas decisões que vão tomar e não fiquem somente... É, ligado aos impulsos, né? do tipo, ah, me deu vontade de fazer isso. E por que será que deu vontade? Então reflita sobre isso. Porque a Vênus ela vai fazer quadratura curando. Vamos avançar para vocês já entenderem. Na terça-feira, então, a Lua em Touro ela fica minguante. Eu já vou pegar aqui a energia da Lua minguante. Deixa eu pegar aqui a lunação, Lua minguante. E ela vai ser exatamente no grau 15 de Touro. No grau 15, quase 16 do signo de touro. Uma lua minguante que vai acontecer na terça-feira, sete e meia da manhã. Então, logo cedo, a gente tem aí essa energia da lua mudando de fase. E o que a lua minguante convida a gente? A lua minguante, primeiramente, convida a olhar para dentro. Eu gosto muito de entender a lua minguante quando momento que a gente para e a gente olha para dentro para a gente ver tudo o que está acontecendo. Então, imagina, né? Enquanto a gente está na lua cheia, a gente está na atividade, a gente está com muita coisa acontecendo, a gente está com aquela energia transbordando, né? Que é a energia da lua cheia. Quando chega a lua minguante, é o momento de desacelerar um pouco, né? Até lembrando, né? Se você pega um carro, né, uma máquina, e você só fica acelerando, 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 essa máquina vai pifar. Então, tem momentos que você tem que desacelerar. E aí, nesse desacelerar, você pode olhar para dentro e entender tudo que veio, tudo que transbordou, tudo que veio à tona na lua cheia. Então, relembrando, a gente está saindo de uma semana de lua cheia, foi uma lua cheia no signo de aquário, que veio de uma lua nova de câncer, porque eu já falei aqui para vocês, quem me acompanha, a gente tem as luas novas acontecendo nos últimos graus do signo, então a lua nova aconteceu em câncer, aí o Sol entrou em leão, e quando o Sol entrou em leão, a lua cheia já se formou nesse eixo Leão e Aquário. Então tivemos aí uma lua cheia em Aquário que pode ter demonstrado muitas coisas, podem ter transbordado muitas coisas, muitas questões emocionais, questões de vida veio à tona, vieram à tona. E o momento da lua minguante é aquele momento que a gente para, respira, olha para dentro, pega um pouco da energia do Eremita, né? Deixa eu pegar aqui o Eremita do Tarot, deixa eu ver se ele está fácil assim para mostrar para vocês o Eremita. É um arcano que ajuda a gente a desacelerar. O Eremita é um arcano que fala sobre paciência, sobre o olhar interior. Aqui está o arcano do Eremita mostrando aqui a gente. E o mais interessante é que ele tem toda essa posição né, de encolhimento, de olhar para dentro. Ele é o arquétipo do velho sábio, ou da velha sábia, né, que está dentro da gente. E é muito interessante que ele tem né, uma luz, né, ele tem uma lamparina que vai iluminando tudo. Então ilumina aqui o nosso interior. A Soliva acabou de entrar. O Insta não avisou que você entrou. Exatamente. O Instagram, ele não gosta muito de mim. Eu não, não lido muito bem com o algoritmo do Instagram, não tenho ninguém que faz né, esse trabalho de algoritmo. Então eu já entendi que o Instagram não me deixa anunciar já fazem anos. Né? Eu até desconfio o porquê, eu tô refletindo do porquê, mas eu não posso fazer anúncio no Instagram. Tanto que você nunca viu um anúncio meu, né? não dá para ver anúncio. E parece que eu inicio as lives ele não avisa, né para algumas pessoas avisa, legal. E o interessante é que a Suriva ela sempre interage com o meu conteúdo. Né? Então, eu acho interessante por que, que não avisou. A Aline falou que avisou, Zahri Brasil falou que avisou também. Então, é isso. Eu sei que o Instagram, de alguma forma, ele não, não curte muito. Por quê? Eu sei que eu não faço um trabalho tão... É, eu sei que te, dá um trabalho isso, pessoal. Só para vocês entenderem, é, quem produz conteúdo trabalha para o algoritmo. Né? então assim, a gente trabalha para o algoritmo e se a gente não faz tudo que o algoritmo quer a gente tem aí alguns empecilhos então não é à toa que tem tanto é, profissional hoje de marketing digital de, de, dessas coisas que eles vão falando, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo se você fizer isso o algoritmo vai te colocar no shadow ban e aquela coisa toda, né é, bom dia, Diana, que está chegando aqui. Então, enfim, eu vou fazendo o meu trabalho. Eu vou gravando, eu vou postando. Por isso que eu vou espalhando por outras redes também. então. E, e sempre peço para quem gosta do trabalho, ajuda né, a, a espalhar essa mensagem. Então, o Eremita, ele vem com essa luz. Né, essa luz, essa lamparina, que ajuda a gente a olhar para dentro. Então, assim, é a minha energia muito interessante, porque eu vejo o Eremita como um, um análogo aí que a gente pode ter da energia da Lua Minguante. Lua Minguante de olhar para dentro. Desacelerar e olhar para dentro, e desacelerar mesmo, porque ela está, né? É, no, no signo de touro, que é um signo jamais da tranquilidade, né? Deixa eu ver que a Marta colocou: às vezes o Instagram penaliza por palavras-chave. O gestor de tráfego consegue retirar do Shadow ban. É exatamente. E eu vou ser sincero: eu até desconfio que palavra né que o Instagram não gosta que eu use, mas enfim, né? Vamos ver. Depois eu vou, ver se, se eu vou mudando essas coisas aí. Hoje agora minha meta realmente é gravar o curso de cristais e depois eu vou trabalhando todas essas questões. Mas gratidão aí para todo mundo que tá dando dicas. Então, e realmente é muito interessante. Eu não lembro... Eu sei que no passado eu tinha feito um anúncio, que antes ele até deixava, né? Eu fiz um anúncio, aí ele bloqueou e aí a partir de então, tudo que eu tentava anunciar, ele... barra, 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 barra... Nunca mais conseguia anunciar no Instagram. Então não deu mais para fazer isso. E a gente sabe que é importante, né? Porque... O Instagram, ele quer que você pague ele. Ele quer que você pague, né, tanto que ele está lançando coisas para você... Sempre, né, tá trocando um dinheiro com o Instagram. Se você não paga, ele fica meio que te deixando, né, de lado. Mas, enfim, vamos olhar para dentro. A lua minguante acontece no grau 15 de touro. Por que que eu estou falando que ela acontece no grau 15 de touro? Porque se você souber, né, o que você tem no seu mapa, esse dado é bem relevante. Porque no meu caso, ó, vou falar no meu caso, a lua minguante acontecendo no grau 15 de touro, quase 16, significa que ela faz uma oposição exata ao meu Saturno e ao meu Marte. Né? Então, eu sei que essa semana ela é bem forte para mim, ela mexe bastante comigo, principalmente porque o meu Saturno e meu Marte estão em escorpião e na casa 8. Né? Então, significa que, nesse momento, né, o escorpião e o, o Marte, e o Saturno e o escorpião estão recebendo a oposição dessa lua minguante. Então, para mim, olha lá, a Aline falou, tem a lua natal a 15 graus de touro. Então, para a Aline também, pode ser mais relevante porque a lua minguante acontece em conjunção com a lua dela. Então, pessoal, eu sempre falo isso para vocês. né? A astrologia ela é um estudo muito complexo, ele é um estudo rico. Então, ele vai muito além de a gente ver ali é, algumas, algum parágrafo, né? algumas frases de um horóscopo. E, e é por isso que algumas pessoas não dão valor à astrologia, porque falar ah, como que isso vai funcionar? Funciona quando a gente vai lá e personaliza para a pessoa. A astrologia ela não vai ser um substituto da mente humana também. Né? Eu, eu gosto de pensar nisso porque hoje em dia a gente tem muito a questão de é, inteligência né? artificial, chat GPT, essas coisas tudo vindo aí, e que, sem dúvida, é muito potente, né? tem muita coisa ali para fazer, mas eu acho que a mente humana ela tem algo que a inteligência artificial não sei se vai atingir algum dia. Pelo menos por enquanto, com certeza não atingiu. Então a astrologia, ela é uma ferramenta, né? O mapa astral é uma ferramenta. Por exemplo, a Aline falou, tem uma lua natal a 15 graus de touro, e seria interessante mergulhar no mapa dela, entrar no mapa dela, ver tudo o que está acontecendo, conversar com ela para entender, né, tudo o que está acontecendo. Então, quanto mais você conhecer o seu mapa, mais você pode aproveitar tudo que a astrologia traz para você, né? Tem o Kiron em 0 graus e Lilith a 28 graus de touro. Então, no caso, não vai pegar uma não ter uma conjunção exata ali da lua, mas acontecendo ali. Por exemplo, no meu caso eu tenho o quiron a 27 graus de touro de certa forma faz uma conjunção não tão forte, mas tem uma conjunção por signo. Então a lua minguante convida a gente a refletir a olhar para dentro é, nos valores de touro que envolvem né, questão financeira, como eu falei, sobrevivência seus valores pessoais né, o quanto você tem se valorizado. Lembrando que a lua minguante vai acontecer é uma quadratura com o sol, o sol está em leão então, isso significa que essas duas energias, a né, leão, o nosso brilho, o nosso alto valor, e o signo de touro, o né, nosso valor também, o que a gente sente de nós mesmos, nossa autoestima, os dois signos estão na jogada. É, e, mais importante, essa lua acontece numa conjunção bem forte aqui com Júpiter. Então, uma coisa muito interessante, porque é, uma, é, é um... Como posso dizer, a lua minguante convida a gente a olhar para dentro. O Júpiter ele expande, né? Então, o Júpiter ele, é como se ele expandisse o nosso olhar para dentro. Até porque estamos falando de um signo Yin, que é o signo de touro. O Júpiter, vale lembrar, ele é um planeta né, que ele expande, ele é o grande né, do, do, do universo, ele traz ali exageros e coisa do tipo. Então, assim, o Júpiter, quando ele rege Sagitário, o Júpiter é regente de Sagitário, que é um signo de fogo, Yang, para fora, ele expande para fora essa energia. O Júpiter regeia no signo de Peixes, que é outro signo que ele rege, que é o elemento água, que é in, que é para dentro, ele expande para dentro. Por isso que o signo de Peixes é tão ligado ao autoconhecimento, porque é Júpiter expandindo para dentro e Netuno veio depois na jogada para mergulhar e dissolver qualquer barreira interior. Então, a Lua acontecendo no signo de Touro, que é in, né, em conjunção com Júpiter, que expande e expande para dentro, pode ser uma semana riquíssima nesse olhar para dentro. Então, pega aí a sua lamparina do eremita e vá iluminando ali, né? Vai iluminando o seu interior para ver o que, que você tem que trabalhar. E vale dizer que assim que a Lua se tornar minguante, ela fazendo uma conjunção com Júpiter, ela vai se encontrar com Urano também, que pode trazer libertações. E esse Urano, ele está importante porque né, no dia seguinte começam aí algumas coisas mais que, saco que sacodem a gente. Na verdade, no dia seguinte, mas a semana inteira, isso vai brilhar, né? Eu tenho Marte em meio do céu e Nodo Lunar em touro. Então, é uma área que está sendo mexida aí nessa semana. Pessoal, quarta-feira. Quarta-feira eu diria que é o dia mais intenso dessa semana, mas lembra, né? É, essa energia lá se expande, então isso vale para a semana inteira. Lembrando que quarta-feira é o dia do aspecto exato. De que aspecto que eu estou falando? Da Senhora Vênus. A Senhora Vênus, que é um planeta extremamente importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, fala nada menos do que de relacionamentos e de dinheiro, dois temas fundamentais na nossa vida e que Vênus trata. Vênus, regendo o signo de Libra, fala principalmente de relacionamentos. Vênus, regendo o signo de Touro, fala principalmente sobre a parte financeira. Então, e os dois assuntos a gente sabe que se misturam muito, né? Então, quem trabalha com relacionamento, casais e coisas do tipo, sabe que a parte financeira afeta fortemente o relacionamento. O relacionamento afeta a parte financeira, Tá tudo interligado. Então, na quarta-feira, a gente vai ter a Vênus, que está retrógrada, fazendo uma quadratura com o Urano. Então, é um aspecto de tensão, a quadratura, é um atrito que acontece com o planeta Urano, que é aquele planeta que traz aí reviravoltas, que traz ali é, surpresas, que traz coisas inesperadas. E aí as pessoas sempre perguntam, ele vai trazer coisa boa ou ruim? Não tem o bom ou ruim? Não tem como saber se é bom ou ruim? O fato é que é uma surpresa. Às vezes, por ser quadratura, se demonstra como algo desagradável, como algo que você não gostaria, como você não queria. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente não é somente marionete e ficar, ah, então se vai ser ruim, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. procura usar esse aspecto de forma consciente. Principalmente se você tiver ah, o conhecimento né, do que está acontecendo. Então, Vênus em quadratura curando, vem meio que se somar Há um aspecto que ficou marcado no mapa da Lua Cheia. Falamos sobre isso no astral do dia de hoje. Não sei se alguém aqui já ouviu. E que, inclusive, ele acontece hoje. né Ele marca a semana também. Eu não coloquei ele aqui para falar, porque eu começo a analisar a partir de segunda-feira. Mas esse aspecto, eu já vou até pegar aqui. ó Se a gente pegar o mapa de hoje, a gente tem o Sol em Leão numa quadratura forte ali com Júpiter. Numa quadratura exata com Júpiter. Então, olha essa combinação. Sol... Em quadratura com Júpiter, o Sol está em Leão, o Júpiter está em Touro. Eu tenho falado bastante da questão da possibilidade de gastos excessivos, né? a questão financeira. Então, gastos maiores do que aquele, aquele que a gente poderia, de repente, é, assumir ali. Por quê? Porque, às vezes, a quadratura com Júpiter fala meu é isso aí, vou mesmo, eu mereço, eu consigo, eu posso, eu parcelo aqui e assim por diante. Então, esse Sol em quadratura com Júpiter, que vem marcado da Lua cheia, que fica exato hoje e vai se espalhar pela semana também, né? se junta essa Vênus em quadratura Curano, podendo trazer surpresas financeiras. Então, novamente, né, a ideia da astrologia é a gente poder olhar e falar, deixa eu tomar decisões é, mais conscientes. Então, muita atenção com a parte financeira essa semana. Né? Muita atenção, porque é justamente isso, quando vem uma surpresa... Né, é que pega, a gente, né? Eu também gosto de estudar essa parte financeira, de educadores financeiros e assim por diante. E sempre se fala, né? É legal você ter uma reservinha, aquela coisa toda. E não no sentido de, ah, eu vou guardar para um tempo difícil, porque aí também você configura somente para gerar esse tempo difícil. Mas o fato é que a gente sabe que às vezes vem uma surpresa, traz um gasto adicional. Então é legal a gente ter sempre o que o pessoal fala, né? Aquela gordurinha ali que você possa queimar caso apareça alguma coisa. Então, Vênus em quadratura Curano já chama atenção a gente com relação a gastos, né? Fique atenta, fique atento a gastos que podem surgir, que podem aparecer, que são, às vezes, né, uma surpresa que veio, ou às vezes é uma vontade sua né, que se manifesta ali e que faz vir um gasto que não estava planejado, não estava programado. E claro que, né, como Vênus também representa a parte de relacionamento, relacionamentos também vão dar aquela balançadinha, né? vem coisas aí para serem trabalhadas em relacionamento, aí eu sempre falo, né? um relacionamento que ele está fragilizado numa quadratura curando, num contato desafiador curano, pode ser que venha aquele rompimento e ainda mais juntando com a energia de lominguante. Né? Então, temos lominguante de finalizações. Né? Aliás, eu falei muito da lominguante do olhar para dentro, mas a lominguante também é olhar para dentro, acessar a nossa sabedoria, né? analisar o último ciclo da Lua. Porque afinal, essa, essa semana é a preparação para a próxima lua nova, que será em leão. E também a lua minguante, ela fala sobre finalizações, sobre terminar aquilo que de repente não faz muito sentido. E aí, no signo de touro, fica uma dica também, né? Para quem estiver trabalhando em questão financeira, finalizar, liberar crenças limitantes com relação à parte financeira, que é o signo de touro. Então, a Vênus Enquadratura Curano é um, o primeiro sinal ali para a gente ficar de olho nessa semana, que pode mexer. Com as energias de Vênus. Vale lembrar que Vênus está retrógrada, então ela ainda depois vai voltar ao movimento direto e vai fazer de novo quadratura Urano, né? Quando ela voltar ao movimento direto, eu fiz uma live lá atrás, né? um tempo atrás, só analisando toda a passagem de Vênus né? por Leão e a sua retrogradação. Vale lembrar também que a Vênus faz quadratura Curano na quarta-feira e na segunda-feira a Vênus fez conjunção com Lilith. Ou seja, questões ocultas podem vir à tona, insatisfações podem vir à tona e vão se somar à quadratura curano, que pode trazer uma mexida. Bom, na quarta-feira também, a Lua entra no signo de gêmeos, já minguante. Né? E aí a Lua em gêmeos, que a quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Né? A gente tem esse conceito das, dos dias planetários. Deixa eu colocar aqui quarta-feira, dia 9. Então, para quem gosta, e para quem me ouve, na verdade, né? todo dia no Astral do Dia, vai ver que eu inicio o podcast falando hoje, segunda-feira, dia da Lua, terça-feira, dia de Marte, quarta-feira, dia de Mercúrio. Quando você pega em algumas outras línguas, você vê que o próprio nome do dia da semana remete ao nome do planeta. Isso vem desde as tradições antigas, mostrando que cada dia tem uma energia planetária, ou seja, é como se aquele planeta regesse a energia do dia. Além disso, a gente tem as horas planetárias. Então, cada hora tem a regência de um planeta ali. Quarta-feira é o dia que Mercúrio rege, e nesse dia, na quarta-feira, eu coloquei o mapa de, do dia 9 para esse horário de agora, 10h21. Exatamente aí, por volta das 10h30, a Lua vai entrar no signo de gêmeos. Já minguante, né, está aqui no signo de gêmeos. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava eu ouvindo um podcast que fala sobre psicodélicos e tudo, e tinha lá uma, um relato do Will Smith de quando ele tomou a Ayahuasca. Né? E aí, uma das experiências que ele teve na Ayahuasca tinha lá, era uma pessoa, era uma mulher que aparecia no, no, na visão dele. É assim, a Ayahuasca ela traz as coisas de uma forma que você possa entender. Mas uma coisa que, que ficou clara ali, que a, a divindade, a pessoa, enfim, falou para ele é, é pare de falar, pare de falar. Né? E esse falar, esse falar é a nossa mente, aquele falatório mental que pode nos atrapalhar. É, inclusive dentro dos processos de magia e tudo que você estuda sobre isso, vai dizer que você tem que entrar no estado de gnose, né, para você poder cocriar. Por quê? Justamente porque a nossa mente muitas vezes joga contra a gente. Aliás, para quem viu a última live que eu fiz, foi desse livro aqui, vou mostrar aqui para vocês, Está aqui ainda, foi desse livro aqui, o Caibalion, falando sobre as sete leis herméticas, onde a primeira lei é a lei do mentalismo, né? A lei do mentalismo. E quando a gente fala de Mercúrio, rege a nossa mente, rege a comunicação. Então, a comunicação que a gente fala dos gêmeos tem a ver com a comunicação que a gente fala com o outro, a gente troca com o outro ali, e tem a ver com a nossa própria comunicação. Então esse simbolismo da lua minguante, no signo de gêmeos, até acontecendo né, no próprio dia de Mercúrio, convida a reflexão. Né, é, como é que está o seu falatório mental? Né? E aí nesse mesmo dia, olha que dia poderoso, né, o próprio Mercúrio, que está bem dignificado aqui, no signo de, de Virgem, ele vai fazer um trígono exato a Júpiter. Então, olha que interessante, pessoal. Vamos trabalhar isso aí. Compartilha com quem você acha que pode gostar dessa energia para trabalhar essa semana, porque eu vou fazer um, um resumão desses três elementos, né, desses três aspectos que acontecem na quarta-feira. Pelas em curando. Então, quem me acompanha sabe que eu não gosto de trabalhar no sentido de isso é bom ou ruim, significa assim, o aspecto vermelho é ruim, ou seja, tem uma quadratura, ferrou, tem Saturno na jogada, ferrou, tem Urano, ferrou. Então assim, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar em que que esse aspecto, qual é o potencial desse aspecto. para quem assistiu essa live, sabe também que a gente tem a lei da polaridade, né? o princípio da polaridade, é um princípio hermético. Então, para tudo, para qualquer coisa na vida, vai ter um aspecto bom e ruim. Né? Então, sempre que alguém me pergunta, isso é bom ou ruim, eu falo, não tem como responder, depende de você. Tem as duas possibilidades, qual você vai escolher. Então a quadratura de Vênus com Urano, apesar de ser um aspecto tenso, que pode remeter a algo ruim, pode também trazer uma oportunidade, uma possibilidade, já que estamos falando de uma quadratura com Urano, ou seja, é um contato com Urano, e Urano é um libertador de libertarmos de crenças limitantes, ou seja se você tem alguma crença limitante dentro desse padrão venusiano, que essa, essa retrogradação está trazendo a revisão, principalmente, como eu falei, do seu alto valor. Né? E aí o seu alto valor que acaba meio que é, influenciando tanto a sua vida afetiva quanto a sua questão financeira, o quanto você se valoriza, reconhece o seu próprio brilho, o alto valor, tem óleos essenciais e cristais que ajudam nisso, já fica a dica. Nesse mesmo dia a Lua entra em gêmeos, enfatizando essa questão mental e a questão do falatório mental, e a Lua está minguante, no signo de Gêmeos, e uma, o Mercúrio, que está potente ali, está trabalhando fortemente a energia dele no signo de Virgem, que é a casa dele, né? Ele vai fazer um trígono com Júpiter, que está em touro e que fala sobre nossas crenças. Então, é como se nessa quarta-feira, e lembra, se expande para a semana, a gente pode é, quebrar crenças limitantes, né? É, diminuir o falatório mental, e principalmente aquele falatório mental negativo, né? Porque, novamente. O problema não é tanto o falatório mental, o problema é o falatório mental negativo. Então quando a gente fala que é, a gente tem que entrar no estado de gnose, num né, estado alterário de consciência, por exemplo, é, silenciando a mente, o pessoal da magia brinca que é o Galvão Bueno na nossa mente. Né, porque qual que é o desafio das pessoas que tentam meditar? Né? É, a pessoa fala, mas se meditar e é parar de pensar é impossível, porque eu não consigo. Né? E as pessoas geralmente elas ficam o quê né, na nossa sociedade hoje em dia? Sempre com estímulos. É difícil hoje em dia, nas grandes cidades principalmente, ter silêncio de verdade. Porque sempre vai ter um estímulo. É som, é questão visual, é muito estímulo. Então quando a pessoa se propõe né, a falar, eu vou cruzar minhas perninhas aqui, né, vou deixar minha coluna ereta e vou sentar aqui e fazer um mudrar, né você pode fazer um mudra, vou fechar o olho. Aí ela fala, vou parar de pensar. E aí... Quem já tentou, né, quem já tem ali uma experiência com meditação, sabe que não é assim, né? Ah, vou parar de pensar. Começa a vir muita coisa. Começa a vir muito pensamento. A grande questão é qual é o pensamento que está vindo. Então, para você que medita, principalmente, eu quero tentar meditar, começar a meditar, é muito interessante esse, essa semana para você fazer essa análise, porque, inclusive, na meditação a gente fala, né? A gente não tem que ter como meta primordial parar de pensar, porque... A função da mente é pensar, então vai ser uma briga muito injusta né a gente tentar parar de pensar, porque quanto mais você tenta parar de pensar, mais força se dá para o pensamento. Isso é uma coisa que acontece. Agora, se você usar meditação, como dizem também muitos mestres, que imagina que a, a mente é o céu, aquele céu azul lindo, né? mas que vão ter, nuvens passando, né? vão ter nuvens passando. Então a nuvem ela não, ela não tipo, apaga o céu, ela pode ficar ali, cobrindo o céu, o sol, né, que tá ali naquele dia ensolarado. Mas a nuvem não é o céu, né, então quando você olhar para cima, você sabe que o céu tá ali, azul, bonitão, a nuvem pode vir e cobrir. Então os pensamentos, cada pensamento pode ser uma nuvem passando. E você pode ter nuvens bonitinhas, né, que você olha ali, ah, que legal, essa nuvem parece um coelho, essa nuvem parece não sei o quê, mas nuvens até agradáveis e podem ser aquelas nuvens pesadas, densas, que vão te dar medo, né do tipo, vai cair um temporal aqui, vai cair raio, vai dominar tudo. Esses são os pensamentos. Então, se você parar e analisar esses pensamentos, você pode, através do Mercúrio e o Trigo no Júpiter, fazer o seguinte, falar, meu, esses pensamentos que estão me causando medo, estão me causando problemas, eu vou eliminar. Eu vou trocar por pensamentos mais positivos, por pensamentos mais otimistas, Mercúrio e o Trigo no Júpiter. Esse aspecto também é um aspecto muito importante nessa semana, porque, novamente, Mercúrio está poderoso, está dignificado né, no signo de Virgem, ele vai fazer a retrogradação no signo de Virgem, ou seja, ele vai retrogradar, vai ter revisões ali, e ele faz ali o seu trigo na Júpiter. Júpiter seria um planeta que tem uma afinidade muito grande com o Mercúrio, porque Mercúrio rege o, o, o gêmeos né, e o Júpiter rege o Sagitário são signos que eles são opostos e complementares, ao mesmo tempo que Mercúrio rege virgem e Júpiter rege peixes também são complementares. Né? Então é como se o Júpiter ele tivesse um, uma ligação forte com Mercúrio e ele expande o poder do Mercúrio, expande a nossa mente. Exercício de ficar no aqui agora e viver um dia de cada vez. Maravilhoso! Então esse é o estado de presença que eu sempre comento, inclusive falei no, no astral do dia de hoje, porque eu gosto muito dos momentos do nascer do Sol e do pôr do Sol, e que é aquele momento que a gente pode sair né, daquele, daquela mente robótica, né, de já ah, tô fazendo, 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 o Sol está se pondo, para, mesmo que você não possa estar tá apreciando o pôr do Sol, porque você não pode ver ele naquele momento, mas se você parar por 5 minutos, 10 minutos, e se colocar no estado de presença, é incrível. Eu falei sobre isso no astral do dia de hoje, quem ouviu né, sabe que está lá. Então, o trígono de Mercúrio com Júpiter, primeiramente, ele pode expandir a nossa mente para que a gente acesse essas crenças, Júpiter é um planeta de crenças, né? daquilo que a gente acredita mais profundamente, então ele ajuda a gente a olhar as crenças, e principalmente, como é um trígono com Júpiter, trazer crenças mais positivas. Então, analisa isso, né? perceba o que, que você tem acreditado sobre si mesmo, sobre si mesmo, sobre a vida no geral, né? e se você vê pensamentos, crenças que não são legais, procura trocar, e assim, não adianta tentar só eliminar um, um pensamento negativo, uma crença limitante, coisa do tipo. Você tem que colocar algo no lugar. Né? Então, se você tem uma crença negativa com relação a alguma coisa, do tipo que te atrapalha, qual é a crença que você vai colocar? Esse é um exercício. Então, beleza, eu não quero mais que essa voz falando que eu não sou suficiente, que eu nunca sou suficiente, fique na minha cabeça. O que, que você vai colocar no lugar? Né? Então, coloque uma crença positiva. Daí a gente tem, por exemplo, os cristais, né? em os próprios olhos essenciais. Quando você vai programar um cristal, é muito interessante, porque você pode usar o cristal, primeiro, né, tem o um conceito dele ser programável, dele irradiar uma energia, mas só o fato de você estar tá ali, programando aquele cristal, você vai estar tá programando a sua mente também. Né? Então, o trabalho de programação de cristais é interessante, porque você vai estar tá lá, programando o cristal, e a sua mente vai estar tá sendo programada também, porque ela vai estar tá recebendo aquela programação. Então, Merc Mercúrio é trigo no Júpiter, em signos de Terra, né? então estamos falando da questão do elemento terra, da questão financeira ser bastante trabalhada essa semana, e o Mercúrio, que está ali no signo de Virgem, falando sobre trabalho, dia a dia, hábitos, realização, Júpiter no signo de Touro, que já tem afetado positivamente a economia, né? eu acompanho também podcasts e, e conteúdos que falam sobre economia, e já se tem falado bastante aí de queda de juros e coisa do tipo, então isso para o coletivo e para a gente também pode ir, né, refletir na nossa vida, principalmente Júpiter, fazendo com que a gente tenha uma mente mais positiva, uma mente mais otimista, uma mente que acredite né, no melhor. Então é uma quarta-feira muito, muito interessante. E como eu falei, seria o dia mais é, movimentado astralmente da semana, se bem que domingo vai ter um dia muito importante também, então aguenta aí que a gente vai chegar lá. Bom, quinta-feira a gente vai ter sim coisas acontecendo, né? então acompanha o astral do dia para falar, porque, na verdade, deixa eu pegar aqui 10 do 8 só para eu ver rapidinho o mapa, não tem aspectos que não sejam os da Lua. Então lembra que o, aqui no Resumo Astrológico da Semana eu falo dos aspectos que não são os da Lua, que são marcantes e pegam a semana quase toda, e no Astral do Dia eu dou no detalhe. Mas só para saber, na quinta-feira a gente vai ter a Lua ainda no signo de Gêmeos, e ela vai fazer quadratura com Saturno, com Marte, com Mercúrio, vai ter uma movimentação ali para a gente trabalhar. Ouça o Astral do Dia de quinta-feira. Sexta-feira a gente vai ter uma mudança interessante, porque a Lua entra no signo de Câncer. Então deixa eu botar aqui, sexta-feira, dia 11 de agosto, a gente vai ter a lua já minguante entrando no signo de câncer. E aí o que significa que é o último signo antes da lua nova, né? então é realmente a finalização ali da alunação. Lembrando que a gente teve uma lua nova em câncer, e essa lua minguante está vindo dessa lua nova em câncer, a lua volta a câncer né? de, nesse, nesse momento minguante. Então veja, tivemos uma lua nova no signo de câncer, a lua deu uma volta completa no zodíaco, agora volta já minguante no próprio signo de câncer, fazendo aquela limpezona, né? aquela, aquela finalização para poder entrar no signo de leão e formar a lua nova no próprio signo de leão. Lembrando que a lua nova em leão ainda vai ser no grau 24, né? 23, 24. Então ela vai percorrer um tempinho também de lua minguante em leão, mas o câncer é o último signo antes da lua nova. E aí a lua minguante em câncer, que vai ser na sexta-feira, eu estou vendo aqui, ela vai entrar, deixa eu colocar um pouquinho mais, porque ela vai entrar mais no final ali da sexta-feira. hein? Eu vou colocar aqui 11, dia 11, eu vou colocar aqui 18 horas para ver. Não, eu vou colocar 20 horas, só para garantir, para a gente ver. Exatamente, eu botei até o horário certo. Mais ou menos às 20 horas da sexta-feira, a Lua entra no signo de câncer, o que anuncia um fim de semana praticamente inteiro com a Lua em câncer minguante. Então é aquele fim de semana de recolhimento, aquele fim de semana para a gente poder olhar para dentro. E quais são os valores, né? quais são os atributos do signo de câncer? Principalmente questão emocional, emoções íntimas, questões familiares, questões do passado. E a gente sabe, por exemplo, o quanto o passado nos influencia no que somos hoje. Então, se tem alguma coisa não resolvida ou mal resolvida do passado, vem à tona para a gente poder trabalhar. E também como a questão da família dos padrões familiares, nos influenciam. Então a Lua tendo esse fim de semana inteiro, né, o próximo com a Lua minguante em câncer, é um convite muito forte para a gente analisar esses padrões do passado, familiares e nossas emoções íntimas para poder trabalhar. Inclusive, a Lua quando entrar em câncer vai fazer aspectos interessantes aqui com Saturno, com Netuno, depois vai ter a oposição a Plutão que vai trazer o desafio. Bom, no sabadão, eu acho que isso aqui fica até um pouco mais forte em termos de cura, porque no sábado, já vou colocar aqui, sábado, dia 12 de agosto, então sábado no dia 12 de agosto, a gente vai ter o Sol fazendo um trigo no exato Aquiron. Um trigo no exato Aquiron. Então a Lua estará em câncer, a Lua vai ter né, vai, vai estar fazendo ali o trigo na Saturno, então vai ter um aspecto fluente com Saturno. Também vai fazer aspectos depois ali né, com o Mercúrio, com o Marte, que estão em Virgem, então aspecto fluente entre água e terra mas principalmente a Lua estando em câncer, trabalhando questões emocionais e questões do passado e questões de família, enquanto isso o Sol faz um trigo no Aquirum. Então, novamente, é, vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplos, mas você sabe que aí você tem que olhar para a sua vida e procurar como que isso pode se expressar. Mas imagina uma pessoa que quando criança ouvia, né, ou dos pais, ou de um dos pais, ou de professores, ou de irmão mais velho, coisa do tipo, mas naquele momento da infância... Onde a gente está ali é, mais influenciável, mais programável, né? A própria ciência mostra isso. Quando a gente é criança, a gente está se formando. Então a gente vai recebendo tanto questões físicas, ou seja, o que você come quando criança, principalmente ali nos primeiros anos, influencia muito quem você é. E depois também as coisas emocionais. Olha Claudinha aí, bora que vamos para mais uma semana de altas emoções, principalmente internas, né? Principalmente olhando para dentro para poder trabalhar o Mas então imagina que você uma pessoa, quando criança, ouvia né, de alguma, algum adulto, alguma autoridade, ah, você não é bom o suficiente, você nunca vai ser alguém na vida, você é isso, você é aquilo, aquilo pode ter ficado marcado na pessoa. E aí ela cresceu, virou adulta, enfim. E ela tem um sentimento interior muito forte de que ela não é boa o suficiente, né? Aquele famoso síndrome do impostor, síndrome da impostora, do tipo, ela não consegue reconhecer o próprio valor, ela não consegue. E às vezes ela até faz uma profecia autorrealizável do tipo, se eu não tenho um valor, então eu não vou ter valor mesmo, eu não vou fazer por ter valor, eu não vou buscar ter valor. Fato que essa ferida pode ficar, e muitas vezes é trabalhada em terapias, é trabalhada em processo de autoconhecimento. Aí estamos falando de uma lua minguante em câncer que remete a questões familiares e emocionais. E o sol fazendo esse trigo no Aquirum, sol em leão e Aquirum em ares, elemento fogo. É, é como se fosse uma energia muito forte de queimar, né de pegar esse elemento fogo e purificar e queimar qualquer dor, né qualquer ferida que possa existir, que venha do passado e que possa, nesse momento, ser é, curada, né ser trabalhada. Então é um momento bem interessante, é um sábado bem de cura, né? falaremos sobre ele no dia que chegar. E mais interessante ainda, é um sábado que, no domingo, dia 13, para a gente ir finalizando aqui a nossa jornada, deixa eu botar aqui no dia 13, 13 de agosto, inclusive quem tem feito atendimento comigo nos últimos dias, né, eu tenho avisado, eu tenho falado sobre esse 13 de agosto, que é um dia bem interessante, porque a gente vai ter o famoso casime entre o Sol e a Vênus. Então o Sol vai estar a 20 graus de leão, e Vênus a 20 graus de leão, retrógrada. Esses dois planetas, né? A gente chama o Sol e Lua de planeta na astrologia. É, esses dois planetas, eles vão se juntar, vão dar as mãos. É, esse aspecto ele é muito importante porque é, o Sol, ele realmente é a grande fonte de vida, né, a grande, é o grande centro ali que a gente olha no mapa astral e irradia né, para todos os outros planetas, que são importantes também, mas o Sol, ele traz realmente uma coisa de vitalização, de vitalidade. Então, inclusive, para vocês terem ideia, né? O Sol ele tem uma característica que os antigos traziam, que a conjunção com o Sol, ou um planeta perto do Sol, recebe nomes. Né? Então, se o planeta está relativamente perto do Sol, numa conjunção ali, ele vai estar tá sob os raios do Sol, ele vai ter uma influência. Se ele estiver próximo do Sol, muito próximo, ele vai estar tá combusto, que é uma influência. E se ele estiver no grau exato, como é o caso do dia 13, ele vai estar em Kazim. E Kazim é uma palavra árabe que significa no coração de, e no caso ele estará no coração do Sol. E o Sol, representando a realeza, a divindade, dentro da gente, significa que Vênus estará ali no coração dessa divindade. E o é primeiro, né? ele é uma oportunidade muito grande de integrar essas energias. Qualquer planeta em conjunção pede uma integração. Estamos falando de Vênus e Sol, que é a nossa essência. E principalmente como o Sol representa a luz, como representa o potencial iluminador, ativador, aquecedor, vai iluminar questões de Vênus. Então, lembra, a Vênus está retrógrada, está revisando questões. Bom dia, Bárbara. Chegamos no finalzinho aí, mas depois você pode pegar a gravação. Então, a Vênus está retrogradando no próprio signo de Leão, que é o signo da morada do Sol, e vai fazer esse encontro com o Sol. No grau 20 de Leão. Então, você que está vendo aqui a live, quem faz atendimento comigo, eu falei, ah, nesse grau 20 você tem isso, 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 vai cair nesse, nessa, nesse, nesse ponto do seu mapa, vai ativar dessa forma. Você que tem o seu mapa, veja... O que, que você tem ou aonde você tem o grau 20 de leão? Porque essa conjunção pode trazer algo interessante. No meu caso, né, eu vou até pegar o meu caso como exemplo. O grau 20 de leão vai cair... Deixa eu pegar aqui. Porque aí eu quero pegar o grau exato. Ele vai cair exatamente na cúspide. Deixa eu pegar aqui a casa na, no dia 13. Ele vai pegar na minha casa 5. olha, Eu ia falar que ele, é, ele vai pegar entre a minha casa 5 e a 6. Então, a casa 5 representando a própria energia de Leão, que é a autoexpressão, alto valor, criatividade, e assim por diante. E a casa 6 representando o trabalho, o dia a dia e assim por diante. Então, no meu caso, ele vai cair exatamente nessa cúspide. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem como é que funciona rapidinho. Né? Deixa eu pegar aqui, trocar. Olha aqui que interessante. Então, a gente vê que. Se eu pegar aqui o Sol, né, porque ó, caiu muito na cúspide, o Sol ele já estaria aqui. Ó, como ele está indo para frente, ele já pega aqui 5 barra 6. Ele está na cúspide da 6. A Vênus, que está retrogradando, está voltando para trás, já cairia aqui na casa 5. Ou seja, essa conjunção né, vai acontecer exatamente na cúspide. Então os valores dessas duas casas são trabalhadas aí nesse momento. Inclusive, pegando o próximo aqui, numa conjunção ali de 2 graus, da minha parte da fortuna. Então esse domingo é muito interessante para mim. Né? Eu vejo que vai pegar casas muito importantes, principalmente que tem a ver com o trabalho, né? com questões de trabalho, do dia a dia, do meu, da minha carreira e assim por diante. Deixa eu voltar aqui para mim. Então eu já faço o que eu posso fazer aí de possível né? para trabalhar isso de forma consciente. Então eu vejo, se eu posso olhar aonde vai cair isso e falar vai cair na minha casa tal, eu trabalho em cima dessa energia. É muito interessante. Deixa eu ver comentários aqui que foram colocados enquanto eu não estava vendo a live. Pega na minha casa 12, quase no meu ascendente. Então, casa 12, questões do inconsciente, espiritualidade, próximo do ascendente, possivelmente já puxa para o ascendente, que é o seu próprio eu. E é uma conjunção interessantíssima. Né? Significa que você tem um ascendente em leão. Né? Então, vai trazer uma iluminação muito forte por quem você é, por seu magnetismo. Essa é uma conjunção muito bonita, pessoal. É Vênus, que é chamada Pequena Benéfica, com o Sol. No coração do Sol, ali, casime, então é uma, uma energia muito forte que irradia. Eu tenho um leão retrógrado na casa 7, vai influenciar alguma coisa? É, não sei, você não pode ter leão retrógrado, só um conceito astrológico, porque o leão é o signo. Se você tiver algum planeta em leão retrógrado, pode ser. O que eu digo, se, tá na casa, se ficar na casa 7, vai iluminar, vai trabalhar questões de relacionamento. Então é olhar como isso vai influenciar na sua vida. Então só para todo mundo entender, né? quem fica retrógrado é o planeta, o signo não aí o planeta pode estar retrógrado em determinado signo. Se o que você quis dizer é que Vênus está retrógrada passando na sua casa 7, significa que questões de relacionamento, parceria, até justiça, podem estar sendo revisadas nesse momento. A Claudinha colocou, vai pegar na cúspide da minha casa 12, tem a roda da fortuna em leão, grau 26. Então, para você, também pegando a roda da fortuna, bem interessante né? olhar para essa parte da fortuna. Né? É interessante falar parte da fortuna, porque roda da fortuna mesmo é a do tarô. Né? no caso aqui da, da, da astrologia é parte da fortuna então trabalha bem essa questão dessa expressão né, da prosperidade da sorte em Leão e no caso ali, se é na casa 12 trabalhar muito a questão da espiritualidade né? do inconsciente para ser trabalhado Saturno retrógrado na 7 então, se você tem Saturno retrógrado no 7 tem que ver que signo que está esse Saturno se ele está recebendo né, esse aspecto por exemplo, da, do Sol em conjunção com Vênus mas para todo mundo para todo mundo, vale dizer, né como no céu, Vênus está recebendo essa luz do Sol, recebendo esse calor do Sol, para todo mundo é um momento muito interessante para iluminar questões de relacionamento. Então se tem algo um pouco obscuro, que começa a ser demonstrado na segunda-feira, por conta da conjunção com Lilith, lembrando que Lilith pode representar raivas, insatisfações, né, dores. Então a Vênus fazendo conjunção com Lilith e depois fazendo conjunção com o Sol pode fazer com que a gente é, ilumine isso. E olha só, lembrando que domingo é dia dos pais, olha só, nem lembrava isso. É, com certeza vai ser bem forte aí para algumas pessoas, inclusive para mim. Ufa, pessoal, eu acho que é isso, né? Fizemos aí o nosso astral do dia, deixa eu ver como é que tá a bateria do celular, porque ele já tava meio que acabando. Gratidão aí a quem participou ao vivo. Se você não, não participou ao vivo, mas tá na gravação, saiba que você pode acompanhar, né? Eu sempre falo, né, nos podcasts ou no, no próprio Instagram, acompanha no Instagram. Eu vou dar dica, pessoal, você que quer participar da live ao vivo... É, coloca aí para aqui para receber notificação, né? Porque possivelmente com notificação o Instagram avisa mais, né? Então você pode receber o um aviso de quando a live começar, né? Então para quem estiver vendo depois aí deixe o seu comentário também para eu saber que você assistiu. Renata gratidão, Érica gratidão, Cris, gratidão, gratidão pelos coraçõezinhos. Vai ficando por aqui, um beijão. Amanhã tem a astral do dia que já está aqui. A gente vai falar de uma segunda-feira com Lua em Toro e a gente vai ver coisas que estão por vir aí mais para frente. Uma ótima semana para todo mundo, um ótimo domingo. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.